0: Ja, ihr Lieben, ich, ich hoffe, dass der Heilige Geist jetzt den Ball ins Tor bringt. Ja, und noch was. Äh, eine ich meine, die Not, der Peter sagt immer, wenn die Olive nicht in die Presse kommt, kommt kein Öl heraus. Ich glaube, diese Not hat jeder Prediger. Aber ich habe morgen noch eine zweite Not. Ich ermahne meine Brüder immer wieder, dass sie die Predigt nicht zu so lang werden lassen. Ich befürchte, dass ich heute Morgen meinen eigenen Grundsätzen untreu werde. Ich bitte um Vergebung. Ja, Wir sind im elften Kapitel des Lukas-Evangeliums angekommen. Der Schreiber Lukas, ihr wisst, er war ein Arzt, ein gewissenhafter studierter Mann. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, seinem Freund, dem edlen Theophilus, einen in geordneter Abfolge verfassten Bericht von den Ereignissen zu geben, die sich damals zugetragen hatten. Und wir folgen diesem Bericht zurzeit in der Predigtreihe durch das Lukasevangelium. Und wie gesagt, wir sind im elften Kapitel angelangt. Zu einem Wendepunkt der Ereignisse und im Bericht kam es im Kapitel 9, Vers 51. Da berichtet äh, Lukas, es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Seit dieser Zeit ist der Herr Jesus also auf der Reise nach Jerusalem. Und Es kommt immer wieder zu verschiedenen Begegnungen. Er reist durch Samarien, er sendet seine Jünger aus, er besucht Freunde in Betanien, mal ist er alleine mit seinen Jüngern, mal zusammen mit Freunden und mal ist auch viel Volks um ihn herum. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer belauern ihn und fordern ihn immer wieder heraus. Kurz vor dem heute zu betrachtenden Abschnitt ist er mal wieder von Volksmengen umlagert. Und diese fordern ein Zeichen von ihm. Jesus lehrt das Volk, das um ihn ist, und das ihn bedrängt. Und da erbarmt sich ein Pharisäer und lädt ihn zum Mittagessen ein. Finde ich ein feiner Zug von diesem Pharisäer. Und in diese Situation begeben wir uns heute bei der Betrachtung des Textes, der jetzt vor uns liegt, Lukas, Kapitel 11, die Verse 37 bis 54. Als er aber redete, bat ein Pharisäer, dass er bei ihm zu zum Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte, also ohne erst die vorgeschriebenen rituellen Waschungen zu vollziehen. Der Herr aber sprach zu ihm, nun, ihr Pharisäer, so seid ihr, Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt doch, ihr gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut, Und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun, jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäer, denn ihr liebt den ersten Sitz der Synagoge, also die Ehren, die Ehrenplätze, und die ehrfurchtsvolle Begrüßung auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte, die verborgen sind. Und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Also sie verunreinigen sich, ohne es zu merken. Aber einer der Gesetzeslehrer antwortete und sprach zu ihm, Lehrer oder Meister oder Rabbi, indem du dies sagst, schmähst du auch uns, greifst du auch uns an. Er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei. Denn sie haben sie getötet, ihr aber baut die Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt, Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werden. Von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Seharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch! Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Als er von dort hinausging, hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn etwas, aus seinem Mund zu erjagen. Das ist der heutige Text, den wir betrachten wollen. Ich sage schon so viel, ich werde nicht auf sämtliche Verse eingehen. Also wir verlassen jetzt die Volksmenge und folgen Christus in das Haus eines Pharisäers. Und wir können davon ausgehen, dass das bisherige Thema auch weiterhin die Gespräche dort in diesem Haus bestimmten. Um den Faden wieder aufzunehmen, will ich die letzten Verse lesen, die gesprochen wurden, bevor sie zum Mittagessen gingen, damit wir wissen, in welchem Kontext die heutigen Verse stehen. Wir fangen an beim Kapitel 11, Vers 33. Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Für die Technik, ich habe die Predigt überschrieben, mit ein getrübtes Auge wirkt sich aus. Wir haben gerade die paar Verse gelesen, wo es um das Auge geht. Ich bin früher oft mit einigem Unverständnis über diesen Text hinweggegangen. Warum erwähnt der Herr Jesus diese an und für sich selbstverständliche Tatsache, dass man eine angezündete Lampe nicht unter ein Gefäß stellt? Das wäre doch widersinnig. Das würde niemand tun. Und dann spricht der Herr Jesus vom menschlichen Auge. Die Funktion des Auges ist auch zunächst erstmal nach außen gerichtet. Dadurch nehmen wir die Umwelt um uns herum wahr. Aber der Herr Jesus vergleicht das Auge mit einer Lampe, die scheint, aber wohin? scheint diese Lampe. Wir müssen die Blickrichtung ändern, so rum. Ja, dass die Lampe scheint normalerweise nach außen, aber der Herr Jesus vergleicht das jetzt mit der Lampe, die nach innen scheint, in uns hinein. Die Leuchte des Leibes, die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Das Licht, das unser Auge, unser Auge auffängt, scheint in unseren Körper, in unseren Geist. In unserer Seele. Und jetzt wird's klar. Ein lauteres Auge, ein geputztes, ein gereinigtes, ein gepflegtes, ein klares geistliches Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Doch ein schlechtes Auge, ein getrübtes, ein verschwommenes, ein verdunkeltes, ein verengtes, ein überdecktes Auge sperrt das Licht aus und stürzt dich in Dunkelheit. Diese Wahrheit hat der Herr Jesus versucht, der Volksmenge und den versammelten Pharisäern und Schriftgelehrten zu vermitteln. Nun, im Gespräch beim Mittagessen macht er deutlich, welche Auswirkungen ein böses, schlechtes, getrübtes Auge hat, welche Dunkelheit dadurch entsteht. Was wir nun lesen und erfahren, oder was wir gelesen haben jetzt schon und erfahren haben, ist im Grunde genommen sehr traurig. Wir sehen religiöse Menschen, die mit außergewöhnlichem Eifer darauf bedacht waren, das Gesetz des Mose, das Alte Testament, zu beachten und zu befolgen. Es muss uns auch sehr nachdenklich stimmen, dass die strengsten Warnungen, die schärfsten Verurteilungen, die je aus dem Mund Jesu kamen, an die religiösesten Menschen seiner Zeit, an die Pharisäer und Schriftgelehrten gerichtet waren. Nebenbei bemerkt die Weherufe, die Matthäus anlässlich eines ähnlichen Gesprächs oder einer ähnlichen Predigt aufgezeichnet haben, die kann man nachlesen im Matthäusevangelium Kapitel 13, 23. Diese Mahnungen und Weherufe die sind noch viel ausführlicher und noch viel schärfer, als wie uns die hier Lukas überliefert. Wir hätten jetzt erwartet, dass gerade Sie, die Schriftgelehrten, eifrig studierten, den Sinn und den Zweck zu erkennen und ihn in Ihrem Leben umzusetzen, der in diesen Gesetzen enthalten ist. Unglücklicherweise hatten Sie aber zugelassen, dass Ihr Auge, die Lampe, die in Ihr Inneres leuchtet, böse geworden war. Gier, Banalitäten, Perfektionismus, Hochmut, Heuchelei und Selbstherrlichkeit hatten ihren Blick verschleiert. Dadurch war das helle Licht, das vom Alten Testament strahlt, in grotesker Weise verzerrt worden. Aber wenn wir ihren Zustand betrachten, ist das aber auch eine ernste Warnung an uns, Sie waren aus dem gleichen Holz geschnitzt wie wir, aus dem Holz des sündigen Fleisches. Wenn wir nicht aufpassen, kann unser Auge auch trüb werden. Weder die Pharisäer noch die Schriftgelehrten hatten von vornherein die Absicht gehabt, auf Abwege zu geraten. Sie hatten genau das Gegenteil eigentlich im Sinn. Aber ihr Geist war zwar willig, das Fleisch aber schwach. Aber langsam und in kleinen Schritten hatten sie es zugelassen, dass ihr Denken und Handeln durch religiösen Hochmut und akademisches Theologisieren in die falsche Richtung gelenkt wurde, bis sie am Ende tatsächlich auf Abwege gerieten und sich das offenbarte, was der Herr Jesus ihnen nun an den Kopf werfen muss. Aber sie waren so verhärtet und so überzeugt von ihren Ansichten, dass sie keine Buße taten. Im Gegenteil, sie wurden die bittersten Feinde und unbarmherzigsten Verfolger, wie wir in den Versen 53 und 54 gelesen haben. Ja, sie werden beschließen, ihn umzubringen, ihn zu beseitigen. Die eindrückliche Warnung an uns ist folgende. Auch wir stehen in Gefahr, hochmütig und arrogant zu werden. Je mehr Bibelwissen wir uns aneignen, je stolzer wir darauf werden, je mehr wir uns auch von der Schrift nicht mehr beeinflussen lassen, sondern unseren eigenen Gedankenraum geben. Uns Kommentaren aktuellen Propheten, Trends wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch aktuellen äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden zu folgen, In diesem Maße erliegen auch wir der Gefahr, dass unser eigenes Ich mehr in den Vordergrund gestellt wird als die Ehre Gottes, um die es in der ganzen Schrift ja geht. Bevor wir uns die Anklagen des Herrn Jesus an die Pharisäer und Schriftgelehrten nun anschauen, möchte ich zwei Grundsätze aus der Schrift herausstellen, die diese hätten beherzigen sollen und die natürlich für uns genauso gelten. Als erstes das sogenannte Doppelgebot. Wir sind vor kurzem bei der Betrachtung des Evangeliums erst gerade darüber gestolpert. Im Kapitel 10, ab Vers 25 folgende. Da ist ein Gesetzeslehrer, der will den Herrn versuchen und stellt ihm eine Frage. Das Wort für Gesetzeslehrer das, war mir hier ein, das fand ich interessant. Das wird in den englischen Bibel-Ausgaben mit Lawyers. Spreche ich das richtig aus? Law, also das, das Law ist irgendwie das Gesetz, also die Gesetzeslehrer, ja, irgendwie Lawyers. Und wenn man es jetzt, also Deep L, hat es zurückübersetzt und hat daraus Juristen und Anwälte gemacht. Das fand ich interessant. Das hat mich aufhorchen lassen. Wenn man bedenkt, dass es auch in den großen Kirchen es Juristen gibt, die Kirchenrecht studieren, ja, dann äh, ja, das ist das ein, ein Blick, den ich auf einmal im, im, im Auge hatte. Ich selbst habe mein Leben lang ja mehr oder weniger mit Juristen zu tun gehabt, und zwar im weltlichen und nicht im kirchlichen Bereich. Und ich selbst war ja beruflich mit einer gewissen Art von Juristerei beschäftigt. Ich musste mit Gesetzen arbeiten. Ja, Gesetze anwenden, auslegen und ja, damit arbeiten. Also ich weiß, wie diese Spezies tickt. Also ein solcher Jurist will den Herrn versuchen und stellt ihm die Frage wie er zu ewigem Leben kommen kann. Der Jesus gibt die Frage zurück. Du weißt es doch. Lukas 10, Vers 26, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Ein Blick ins Gesetz erspart viele. Das sind so Schlagwörter aus der Juristerei. Ja. Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du da? Er, der Jurist, antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. In einer ähnlichen Situation, von der an anderer Stelle berichtet wird, fügte Herr Jesus dann noch hinzu, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das war die Antwort des Gesetzesgelehrten. Und der Herr Jesus stimmt ihm zu. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber, der Anwalt, wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Seht ihr, und genau das ist Juristerei, das ist Gesetzlichkeit, Arbeit mit einem Gesetzestext. Zunächst will der Jurist sich rechtfertigen. Er will recht haben. Ein schlüsselerlebnis aus meinem leben schon 30 Jahre her Es ging damals um unseren Patrick. Ich suchte rechtsbeistand bei einem guten sehr guten Freund von meinem Seniorchef, bekannter Fuldacher Anwalt. Ich habe ihm mein Anliegen vorgetragen und er hat mir gesagt, Herr Schmidt, ich habe vor kurzem ein Verfahren durchgeboxt. Ich müsste jetzt genau gegenteilig argumentieren. Der Fall, den er damals hatte, das war, da war ein Kind bei den Großeltern untergebracht und die Eltern wollten ihn wieder haben. Und dann sagte mir der Anwalt, dem Kind ging es bei den Großeltern gut, aber ich wollte mal sehen, ob wir nicht recht bekommen. Und wir haben recht bekommen, hat er gesagt. Also das Kindeswohl war uninteressant eigentlich. Der Herr Rechtsanwalt wollte Recht bekommen. Ja, das war das Erste hier. Der Jurist will sich rechtfertigen. Wer ist mein Nächster? Und dann werden Begriffe definiert und bis ins Kleinste aufgebröselt, um festzustellen, trifft der Umstand auf den Tatbestand zu oder nicht? Kann ich jemanden Ding festmachen oder habe ich eine Lücke im Gesetz gefunden. Trifft das Gesetz auf meinen Lebensumstand zu oder nicht? Und ich will euch ein zweites Beispiel erzählen aus meinem Leben. Da war ich irgendwo in einem Unternehmen und da gab es eine Frau im Büro, eine Bürokraft und einen Handwerker in diesem Unternehmen. Und die beiden kannten sich gut. Die stammten aus dem gleichen Dorf. Und Die beiden waren immer so ein bisschen, die haben sie immer ein bisschen so gekappelt, ja, dass sie immer wieder sich hochgegangen ja, und so weiter. Und ähm, die Frau, die junge Frau, lebte mit einem Mann äh, unverheiratet zusammen. Und jetzt hat der Handwerker sie öffentlich da in dem Büro. Ja Du lebst in Sünde zusammen und das ist nicht richtig und weiß ich was alles. Also er klagte sie an und ich kam dazu. Und jetzt wussten die, dass der Schmidt irgendwas mit Religion und mit mit Bibel zu tun hat. Ja? Und er fragte mich sogleich, Herr Schmidt, was sagen Sie denn dazu? Ich kam mir vor in dem Moment, wie, die, wie der Herr Jesus, als man ihm die Ehebrecherin vorführte. Ja? Ich habe überlegt, was sagst du jetzt? Dann habe ich gesagt, in der Bibel steht geschrieben, du sollst das Ehebett unbefleckt halten. Liebe Geschwister, ich hätte eigentlich wetten können auf die Antwort der jungen Frau. Sie antwortete gleich, wir gehen ins Wohnzimmer. Ja, ich meine sicher, eine Wohnzimmercouch ist kein Bett. Dem Text, dem Wort war Genüge getan. Aber dem Sinn, das war genau gerade entgegengesetzt. Ja, ich werde das nie vergessen. Also das war der erste Grundsatz, den ich vor die Betrachtung der Wehrufe stellen wollte, Das hätten die Pharisäer und die Schriftgelehrten bei aller Betrachtung berücksichtigen sollen, den Sinn. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Der zweite Grundsatz entnehme ich aus dem ersten Buch Samuel. Wir haben heute Morgen schon fast die gleiche Stelle. Da in der Ecke waren wir heute Morgen schon mal bei der Einleitung. 1. Samuel 15, Vers 22. Doch Samuel erwiderte: Samuel spricht also mit Saul, Freut Jahwe sich mehr über Opfer, die man schlachtet und verbrennt, als als daran, dass man ihm gehorcht? Merkt ihr, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, seinen Willen zu tun, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke. Im Kontext. Er spare mich jetzt, den kennt ihr ja. Und ich interpretiere das so, dass man den Sinn der Vorschriften beachten soll, unter Berücksichtigung des Doppelgebotes und nicht versucht, durch Wortglaubereien den Wortlaub da auszutricksen, sich die Lücke zu suchen. Nun wollen wir die Weherufe ein wenig betrachten. Die Texte sprechen eigentlich für sich. Ich denke, das Wichtigste ist bereits gesagt – Da gab's, gibt es also jetzt drei Weherufe gegen die Pharisäer. In Versen 39 bis 41 lesen wir, der Herr aber sprach zu ihm, Nun, ihr Pharisäer, so seid ihr. Ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel. Euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Geht jedoch als Almosen, was darin ist, und seht und siehe, alles ist euch rein. Als Erstes ist der eingeladene Pharisäer darüber entsetzt, dass der Herr Jesus sich vor dem Essen nicht die Hände wäscht. Und das ist zunächst ja auch etwas seltsam. Selbstverständlich waschen wir uns vor dem Essen die schmutzigen Hände. Da sind wir ja immer mit unseren Kindern dabei. Hast ihr die Hände gewaschen? Jetzt geh erst hin, Hände waschen, und dann gibt es was zu essen. Hände waschen mit viel Wasser und Seife vorm Essen. Das Waschen aber, was die Pharisäer hier erwarteten, das war eine symbolische Waschung, das war eine rituelle Waschung. Ich kann mich sehr gut erinnern, 2015, als der Arnold Fruchtenbaum hier war und wir den Seelerabend hier ähm, erlebten und veranstalteten, da ging an irgendeiner Stelle der Simon und ein paar andere noch mit einem Krug Wasser, einer Schüssel und einem Handtuch rum ja, und wuschen die Hände. Ja, dann haben die so ein bisschen Wasser drüber. Ja, und, wisst ihr, das war für mich damals auch ein Schlüsselerlebnis. Wie die so durch die Reihen gingen, habe ich mich an meine Messdienerzeit erinnert. Da haben wir nämlich genau das Gleiche gemacht. Ja, und wenn ihr mal einer katholischen Messe beiwohnt, achtet mal darauf. Es gibt zwei Stellen in diesem Ritual, wo der Priester sich die Hände wäscht und dann kommen die Messdiener wieder mit so einem kleinen Krückchen Wasser, ja, ein Tablett und dann wäscht der Priester sich die Hände. Ja. also das ist das sind rituelle Waschungen und das war für mich so interessant. Das war ja unter Anleitung von dem Arnold, also das war offensichtlich echt. Ja, und ich habe das als Messdiener ständig erlebt. Ja. okay, das will ich jetzt weiter ausführen, das <lacht> führte sonst zu weit. Also, der Herr Jesus hat sich nicht äh, vorschriftsgemäß richtig die Hände gewaschen, und das regt den Pharisäer auf. Er entsetzt sich darüber. Aber der Herr Jesus kannte die Gedanken seines Gastgebers. Er ermahnte ihn ernsthaft wegen dieser Heuchelei. Jesus erinnerte ihn daran, dass nicht zählt, wenn das Äußere des Bechers rein ist, sondern dass es darauf ankommt, wie das Innere aussieht. Nach außen hin erschienen die Pharisäer ziemlich gerecht, doch innerlich waren sie unehrlich und böse. Im Text werden griechische Wörter gebraucht, die darauf schließen lassen, dass das so ist. Erst wenn sie ihr Innerstes gereinigt hätten, wenn sie ihre äußeren Handlungen aus einem reinen Herzen, aus einem auf Gottes Ehre gerichteten Tun entspringen würde, erst dann wäre alles rein. Ihr Auge des Leibes war getrübt durch Scheinheiligkeit und durch Gesetzlichkeit. Und jetzt kommt der erste wirkliche Weheruf, Vers 42. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Die Pharisäer achteten sehr auf Äußerlichkeiten. Sie achteten genau auf die kleinsten Einzelheiten des Zeremonialgesetzes, wie etwa den Zehnten selbst vom kleinsten Kraut zu geben. Ihr Auge des Leibes war wieder getrübt durch Wortglauberei, durch Erbsenzählerei. Durchachten auf das Sekundäre, auf das Zweitrangige und nicht durch Achten auf das Erstrangige, das Wichtigste. Dadurch war ihr Blick zu Gott und zu den Menschen getrübt. Der eigentliche Sinn des Gebots war verloren gegangen. Sie unterdrückten die Armen und liebten Gott nicht wirklich. Wir sehen also immer wieder, dass das Hauptproblem die Nichtachtung dieses Doppelgebotes war. Der Herr tadelt sie nicht darüber, dafür, dass sie Minze und Raute und jedes Kräutlein verzehnteten, sondern dass sie darüber die wichtigen Dinge verdrängten, Gott zu lieben und den Nächsten und die Folgen zu bedenken, wenn sie das nicht täten, das Gericht und die Gerechtigkeit. Vers 43, der zweite Weheruf wehe euch Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen, also die Ehrenplätze und die ehrfurchtsvolle Begrüßung auf den Märkten. Die Auge des Leibes war getrübt durch Stolz. Sie liebten es, sich selbst darzustellen, so viel Aufmerksamkeit in den Synagogen und auf den Märkten auf sich zu ziehen wie nur möglich und sich darin zu sonnen und sich darin zu gefallen. Vers 44, der dritte Wehruf, wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Die Folge ihres getrübten Blicks auf sich selbst in Bezug auf die Selbstwahrnehmung war, dass sie innerlich verunreinigt waren. Der Herr Jesus verglich sie mit versteckten Gräbern. Nach dem Gesetz des Mose machte sich jeder für sieben Tage unrein, der ein Grab berührte, auch wenn ihm das nicht bewusst war, dass er ein solches berührt hatte. Die Pharisäer gaben nach außen den Anschein, dass sie hingegebene religiöse Führer waren. Doch sie hätten eigentlich ein Schild tragen müssen, das die Menschen warnte, dass es verunreinigend war, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Sie waren wie die Krüfte, die verborgen sind, voll Unreinheit und Verdorbenheit, und steckten andere mit ihrer Oberflächlichkeit und mit ihrem Stolz an. Die Heuchelei hatte auch hier die Leuchte des Leibes eingetrübt. In den weiteren Versen geht es um die Weherufe gegen die Gesetzesgelehrten. Vers 6, 45 Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und sprach zu ihm, Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns, greifst du auch uns an. Dieser Gesetzeslehrer sprach hier gleichsam für alle Angehörigen seines Standes. Sie, war, sie waren es nämlich, die aus dem Gesetz die unzähligen Vorschriften und Regeln herleiteten, welche die Pharisäer zu halten versuchten. Aber statt seine Bemerkungen zurückzunehmen oder abzumildern, fuhr der Herr Jesus fort, die Theoretiker ebenso unmittelbar zu verurteilen, wie er zuvor diejenigen gebrandmarkt hatte, die deren Vorgaben praktisch umsetzen wollten. Vers 46, er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Die erste Anklage bestand darin, dass sie den einfachen Leuten schwer zu tragende Lasten aufbürdeten, selbst aber nicht in der Lage und willens waren, diese ebenfalls zu tragen. Diese erdrückenden Lasten waren natürlich die unzähligen Regeln und Gebote, die sie ersonnen hatten, als sie aufgrund ihrer ausgeklügelten rabbinischen Exegese gewisse Herleitungen der biblischen Gebote erarbeiteten. In ihren Augen bewegten sie sich mit ihren Ausarbeitungen auf einem hohen intellektuellen und theologischen Niveau. Doch uns kommen sie oft sehr eigenartig vor. Diese Regeln waren so kompliziert, dass man Profi, also Jurist oder Anwalt, sein musste, um zu wissen, ob man das Gesetz nun gebrochen hatte oder nicht. Ein Beispiel einer solchen Regelung fand ich im Kommentar von John Begaser. Da schreibt er, irgendwie nennt sich diese Regel Schabbat 10,3, ich weiß nicht, wo das her hat, Also, da da steht nun drin. Am Sabbat, so lehrten Sie, darf ein Mann keine Last in seiner rechten Hand oder seiner linken Hand, an seinem Busen oder auf seiner Schulter tragen. Das darf er nicht. Aber er darf sie tragen auf dem Handrücken oder mit dem Fuß oder mit dem Mund oder mit dem Ellenbogen oder im Ohr oder im Haar oder in der Brieftasche aber die Brieftasche muss mit dem Mund nach unten getragen werden. Oder in der Brieftasche, die mit dem Mund nach unten getragen wird. Oder zwischen Brieftasche und Hemd. Oder im Saum des Hemdes. Oder im Schuh oder an der Sandale. Alles klar? Diese Regelung ist so widersinnig, so wirklichkeitsfremd, dass sie eigentlich gar nicht wert ist, ersonnen oder aufgeschrieben zu werden. Ein Merkmal der ganzen Juristerei, die ich auch während meines gesamten Berufslebens immer wieder beobachtet habe, ist, dass immer wieder durch, haarspalterische Geschick, durch haarspalterisches Geschick die Lücke im Gesetz gesucht wird, um sich dann, um sich nicht daran halten zu müssen und vor allem, um für sich Profit daraus zu schlagen. Und nur nebenbei meine Beobachtung aus, aus meiner beruflichen Tätigkeit waren solche Modelle, die die Gesetze umgehen, ja, diese Modelle, die hielten nicht lange. Der Gesetzgeber hat nämlich meistens schnell reagiert und neue Gesetze äh, geschaffen, die diese Lücken wieder geschlossen haben. Ja. Soweit erstmal bis dahin. Die restlichen Verse will ich mir jetzt auch aus Zeitgründen sparen. Und ich versuche mal, dass wir etwas Praktisches daraus lernen, dass wir eine Anwendung ableiten. Ich habe mich gefragt, warum stehen diese Dinge in der Bibel? Wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kämen, die bösen Pharisäer und Gesetzeslehrer damals, Heute ist das nicht mehr so, denn wir sind auf einem guten Weg. Wir werden anders. Wir sind anders als Sie. Dann werden wir aber schon auf dem richtigen Wege, genauso zu sein wie die damals. Es gibt auch in der evangelikalen Welt solche Lastenaufbürder und solche Juristen und Anwälte. Keiner ist davor gefeit, sich solchen Gedanken hinzugeben und Schritt für Schritt den Sinn und den Zweck mancher biblischen Aussagen aus dem Auge zu verlieren oder die Prioritäten zu verschieben. Ich bin mir sicher, dass am Anfang solcher Gesetze in Anführungszeichen, und solcher Entwicklungen immer der gut gemeinte Wille stand, Gottes Gebot zu befolgen und möglichst nicht in die Nähe der Übertretung zu kommen. Das war auch das Anliegen der Rabbiner in den jüdischen Zeiten, Arnold hat uns das ja immer wieder deutlich vor Augen geführt, dass man um das Gesetz einen Schutzzaun ge- ge- gestrickt hat, damit man nicht in die Nähe des Gesetzes kam. Später war der Schutzzaun schon gesetzt, dann hat man noch einen Schutzzaun zum Rum gemacht, und so kamen die vielen widersinnigen und komischen Gesetze zustande. Also es war das Anliegen hier Anliegen ja gar nicht erst in die Nähe der Übertretung zu kommen. Und das, denke ich mal, ist immer wieder auch heute noch der Anlass, wenn man so etwas sich ausdenkt. Der Anfang ist nicht der schlechteste. Und das ist auch sicherlich das Anliegen mancher Väter in Christus, die gute Absichten hatten, aber dann vom Weg abgekommen sind. Und die Söhne haben dann die Tradition Unbesehen, übernommen und weitergeführt. Ich möchte nun versuchen, einige Beispiele zu nennen, wie auch heute noch die Auge des Leibes, das Auge des Leibes getrübt werden kann. Und ich weiß, dass ich mich da jetzt aufs Glatteis begebe. Die Bibel warnt zum Beispiel vor übermäßigem Alkoholgenuss. Und das ist ja auch richtig. Nun es ist es bestimmt sinnvoll, dass jemand, der damit Probleme hat, gänzlich auf Alkohol verzichtet. Aber aber daraus ein generelles Verbot für alle zu machen und womöglich eine Sünde daraus zu konstruieren, das geht dann bestimmt zu weit. Die Bibel spricht nämlich auch davon, dass der Wein das Herz erfreuen soll. In die gleiche Richtung, aber ohne ausführlich darauf einzugehen, gehen Verbote wie Kartenspiel Fernseher, Kino, Tanzen und so weiter und so fort. Und die wirklichen Reizthemen will ich hier gar nicht nennen. Ihr wisst, um was es geht. Eine Folge solcher Lasten und solcher Gesetze, die zu beachten sind, ist nämlich diese. Damit kann man gut Druck auf Geschwister ausüben und sie in einer ungesunden Abhängigkeit halten. Man wird nämlich immer wieder irgendetwas in diesem Sündenkatalog finden, was anstößig und nicht zu halten ist und dann gegen die Übertreter verwendet werden kann. Was? Du trinkst noch Alkohol? Du spielst noch Karten? Gehst ins Kino? Hast einen Fernseher zu Hause? Dann kannst du kein Christ sein. Ja, Ich habe mich bewusst auf diese etwas harmlosen Beispiele beschränkt um nicht selbst zum Anstoß zu werden. Aber ihr wisst, um was es geht. Durch Äußerlichkeiten wird geurteilt und Geschwister in geistliche Nöte gebracht. Dabei hat uns Christus zur Freiheit berufen. Galater 5, Vers 1 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft oder der Sklaverei auflegen. Auch in der heutigen Zeit im evangelikalen Spektrum gibt es die Gesetzesgelehrten, die Juristen und die Anwälte, die sich für spezielle Themen stark machen und damit in den Gemeinden in, in, in hausieren gehen. Da werden fleißig Bücher geschrieben und, Rand, äh, zu Randthemen und, äh, und Randthemen zu Hauptthemen gemacht. Und das Wichtigste, die Liebe Gottes und das Gericht, das wird hinten angestellt. Sicherlich ist es wichtig, über die Taufe Bescheid zu wissen, über die Reihenfolge der zukünftigen Ereignisse, über Calvinismus, über Prädestination, über die Kopfbedeckung der Frau, über die Zeichengaben und, und, und. Dass wir darüber Bescheid wissen. Wenn diese Themen aber zur Hauptsache werden und über nichts anderes mehr geredet wird oder wenn gar Gemeinden sich darüber spalten, Brüder sich anfeinden und bekämpfen, Gremien auseinanderfallen, sich trennen, dann kann das nicht mehr Gottes Wille sein. Da ist der Widersacher am Werk. Wo bleibt dann das Doppelgebot, das der Jesus den Pharisäern und Gesetzeslehrern und uns ins Gewissen gerufen hat? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Gebot möchte ich hiermit auch den modernen Pharisäern und Gesetzeslehrern ans Herz legen. Und auch mein zweiter Grundsatz, den ich zur Überschrift gemacht hatte, aus dem Samuel-Buch. Merke dir, Gehorsam ist ihm wichtiger als Opfer. Auf ihn zu hören, seinen Willen zu tun, ist ihm mehr wert als das Fett vieler Schafböcke, ist ihm mehr wert als viele Opfer, die aus einem lieblosen Herzen gebracht werden. Ich komme zum Schluss. Wir wollten heute die Wehrufe gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten betrachten. Ich habe es durch das Auge des Leibes getan, Es soll uns eine Warnung sein, alles abzulegen, was das Auge trüben kann. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, auch dass ihr durch sie wachset zum Heil. Wir müssen unsere Augen immer wieder putzen, den Blick schärfen, damit, wir, damit das Auge nicht trübe wird. Ich möchte schließen mit einem Zitat von John Megaser Die Gemeinde Jesu muss zu jeder Zeit und an jedem Ort stets wachsam sein gegen falsche, gegenüber falschen Lehrern, die vorgeben, moralisch zu sein, Gott zu lieben und die Wahrheit zu lehren in Wirklichkeit aber sündige, selbstsüchtige Narren sind, ohne geistliche Kraft, geistliches Leben und geistliche Wahrheit. Weil sie sich schuldig machen, verkehrte Dinge zu reden, um die Jünger hinter sich herzuziehen. Sollen sie nicht im Namen der Toleranz willkommen geheißen, sondern als solche, die Zwietracht und Hindernisse verursachen, die der Lehre des Evangeliums Jesu Christi äh, entgegenstehen, Deswegen sollen sie verworfen werden. Amen.